0: E come diceva Massimo, è eh, la botta adrenalinica è giusta prima di entrare in diretta, Massimo sigla iniziale. E quindi, buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti che si sia connesso in questo momento, benvenuti a questa nuova puntata di Storie di celloide dedicata all'Underground italiano. Con me, ovviamente il nostro fantastico fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, sempre iperdisponibile. Salute! E, e, doveva esserci anche Benedetta fino alla fine, ma a quanto pare la sua linea non, 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 non regge stasera, non regge. Ciao Emily, ciao Emily. E, la sua linea stasera non regge e quindi... Massimo, ti toccherà, toccherà avere solo ed esclusivamente la mia compagnia stasera, a meno che non torni improvvisamente la linea a Benedetta e, e ci faccia diciamo, un'improvvisata. Va
1: bene, va bene. Ma
0: di che parliamo stasera? Parliamo, come potete vedere al nostro sottopancia, di Augusto Tretti, scelto da, da, da Massimo, ahimè, la domanda è quasi scusate, sto morendo, la domanda è quasi <coughs> scusate, <mi sto> <coughs> è, quasi... è detta uvetta, ti si ferma proprio in gola, la domanda è scontata, perché Augusto Tretti?
1: Perché uno sperimentatore meraviglioso, soprattutto dal mio punto di vista per quanto riguarda il suo primissimo film La legge della tromba, perché mette in discussione la grammatica del cinema, come vedremo, e i i significanti confusi tra di loro. Quindi è un cineasta che mette in subbuglio il mondo del cinema degli anni 60, 70 e 80, ma lo mette in italiano, cinema italiano ovviamente, ma lo mette in subbuie in maniera silenziosa, perciò ancora più potente dal mio punto di vista. E, ed è un regista che fa eh, eh, rivelare praticamente quelle che sono le caratteristiche della fantasia, dell'immaginazione e della creatività attraverso appunto una tipologia di cinema molto, molto, molto curiosa e attenta, così come avremo modo di uh, vedere nel corso della puntata.
0: Salutiamo nel frattempo a chi si è collegato in questo momento, ciao Big, ciao Franky Wesley, Resli, Resli <ride> che è qui, e, ah, ovviamente il, il, il mio caro amico, il mio caro amico Salvatore di Carcassa Podcast. <ride> ok... Uh, io vado, 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 di scaletta, vado di scaletta e ti chiedo, ovviamente diciamo, più o meno l'abbiamo detto adesso in questa, in questa mm. introduzione ma eh, approfondiamo ecco, qualcosa di più proprio di, di tretti se vuoi cioè sì, nel senso, sì. eh, se puoi ecco, puoi spiegarci più o meno eh, sì, a,
1: a, grandi linee, a, grandi a grandi linee posso sì, entrare nel merito intanto dico subito che Sono sono debitore nei confronti degli amici di rapporto confidenziale, in modo particolare di Stefano Andreoli, perché... Uh, hanno messo online già da tempo uh, disponibile un quaderno interamente dedicato a Augusto Tretti e da lì ho imparato tante cose. Però ho conosciuto Augusto Tretti uh, tramite Enrico Ghezzi, quindi fuori orario, inevitabile.
2: Inevitabile.
1: <ride> inevitabile. <ride> e l'ho conosciuto attraverso un film di cui parleremo stasera, che è Il Potere. Mm. E mi ricordo di questa... Uh, registrazione fatta in uh, VHS perché immagino come in tanti io facevo queste registrazioni uh, e poi uh, riguardavo quanto registrato il uh, giorno dopo e mi ricordo di essere rimasto folgorato per questa ora di, uh, di film in cui si raccontava praticamente il genere umano, poi lo vedremo in, nel dettaglio. Però è così che ho conosciuto Augusto Tretti e ho avuto modo di, eh, sempre con Enrico Ghezzi, di uh, uh, in maniera assai uh, uh, privata, non pubblica, naturalmente, sempre lì il vento del cinema a Procida, di uh, così uh, conversare anche in maniera assai distratta di Augusto Tretti e del suo cinema quindi sono debitore anzitutto agli amici di Rapporto Confidenziale e vi invito a andare a cercare il loro sito e a scaricare eventualmente non solo un quaderno che è disponibile interamente di Augusto Tretti dedicato ad Augusto Tretti ma a tutto il cinema meraviglioso non solo italiano Augusto Tretti è è veronese nasce nel 24 e, e muore nel 2013 fa uh, praticamente da subito si interessa alla, alla cinematografia um, dopo che si iscrive alla facoltà di giurisprudenza però uh, il diritto non gli piaceva tanto quindi tra un esame e un altro Uh, faceva praticamente dei cortometraggi antireligiosi 8 e 16 mm però non uh, se ne uh, hanno tracce insomma, di questi uh, primissimi cortometraggi però fa una, una cosa in questo periodo sviluppa una grandissima cultura uh, proprio sul, sul cinema e in modo particolare uh, si interessa dell'avanguardia russa e tedesca e reputa praticamente sempre lo farà come i suoi maestri Chaplin e Keaton che sono due uh, maestri che abbiamo incontrato sia direttamente sia indirettamente nel cinema di uh, Cipri Maresco di cui abbiamo parlato nel, nell'ultima nostra puntata mm, e vedremo che anche con... Uh, che se ve la Bernardo, siete persa
0: scusate, sa- sì. scusate, se ve la siete persa appunto potete recuperarla su uh, YouTube nel sì, canale di Birol Produzione. Vai, scusami.
1: E, e c'è praticamente anche un rimando a, a quello che è proprio il cinema underground di uh, Tonino De Bernardi, quindi stiamo mantenendo quella che si definisce la linea. Uh, Tretti uh, ha partecipato anche alla Resistenza, quindi uh, anche in prima linea, però diciamo l'aspetto che a noi più interessa in questo uh, frangente è quello proprio del, della sua attività cinematografica. E lui sviluppa un senso molto critico, non è un regista che si allontana dal reale, ma analizza il reale attraverso quella possibilità che è della fantasia, quella forma che è dell'immaginazione e con una tecnica e originalità che è della creatività in una maniera analitica, semplice e, come accennavo prima, sgrammaticata. E vedremo in che senso. Lui eh, sostanzialmente viene descritto spesso come quel regista che ha fatto tre film in 30 anni. perché in realtà ne ha fatti quattro, perché l'ultimo è un cortometraggio documentaristico del, dell'85 e se non sbaglio si eh, chiama Mediatori e carrozze, eh, però il suo primissimo film è La legge della tromba 1962, a cui segue Il potere del 71 e Alcol dell'80. Ehm, per far capire diciamo, un po' questi sgambetti che Tretti eh, metteva al cinema di, una certa anche, eh, di un certo cinema italiano della romanità degli anni 50 e 60, ehm, potremmo presentare quello che è il suo appunto, primo film, La legge della tromba. Faccio un, un picco, una piccola premessa e poi... Uh, da noi eh, insieme andiamo a vedere secondo la scaletta i vari, i vari uh, passaggi. momenti, ok. Sì, sì, i vari momenti. Uh, c'è una cosa da, da dire: praticamente uh, viene recepito subito come un piccolo capolavoro la legge della tromba, perché uh, riceve diciamo così, delle, uh, delle osservazioni, delle recensioni, delle critiche. eh, degli sguardi, da dei maestri del cinema, quali Antonioni Mm. e e Fellini. Eh, Antonioni, sì, perché Antonioni, poi vedremo perché, nel senso, anzi, anticipiamolo adesso, lui eh, decide di trasferirsi a Roma Mm. negli negli anni 50 e a Roma inevitabilmente si ritrova, perché lui vuole fare il il regista, no? è un attore, uno sceneggiatore, e eh, eh, inevitabilmente si trova in questo ambiente romano dove ci sono appunto Ennio Flaiano, Antonioni, eh, eh, Federico Fellini e la legge della tromba, dicevo, viene accolto subito come un piccolo capolavoro, ma è un capolavoro che praticamente è, è visto eh, da, solo dagli amici e, e non eh, riceve una giusta eh, distribuzione. Perché per esempio Antonioni dice «Io mi sono molto divertito a, uh, a guardare La legge della tromba», perché sostanzialmente è un film, eh, eh, è una commedia, è un, un grottesco insieme. Mm. dice Ed è uh, un film che è molto comico, eh, rispetto a quello che è la, la farsa diciamo, eh, dialettale che arriva da una certa comicità eh, filmica appunto di stampo eh, romano no? in un certo qual ah. modo e dice che eh, si è molto divertito perché la legge della tromba inizia e lo vedremo con un prologo che introduce una cuoca settantenne che è la cuoca di casa Tretti che Geniale. Meravigliosa, secondo me che se la ride di gran gusto perché dice io per i produttori non sono una cipa commerciale", commerciale e <ride> racconta la sua esperienza reale eh, fatta nel mondo del cinema quando lei non aveva visto una, ne, neanche un film in vita sua eccetera e questo rapporto con Maria Boto si chiama la cuoca settantenne affascina diciamo Antonioni che dice che eh, Insomma, questo, questo prologo è, rappresenta già l'inizio di, di un atteggiamento assai comico di Tretti, perché presentare una cuoca, la propria cuoca, e metterla a inizio di un film per descrivere appunto le difficoltà che Tretti realmente ha avuto per produrre questo film e quindi tutti gli imbarazzi della grande eh, cinematografia italiana risultava essere eh, abbastanza curiosa, e, mm, che e poi fai fa, la... fa
0: il verso, al, al, sì, eh, alla GM, al, al, <ride> al una... Leone, al Leone,
1: al esatto. famoso Leone. Che, sì, sì. che poi non è
0: così scontato, perché è un film del 60, giusto? 62? Eh, sì. No, non è per 60...
1: niente scontato.
0: Cioè, è uno dei primi, in realtà, dopo c'è cioè, nel senso uh, ne si sono fatte a centinaia di, para- di parodie sì. del, del logo della MGM con Leone, cioè ma prima del 60 io non l'avevo mai visto.
1: Una no, cosa no, e infatti, a tal proposito, Fellini dirà che Tretti è il matto di cui il cinema italiano ha bisogno, ha bisogno. cioè, è, è, ed è proprio ed è proprio una. Questa è la meraviglia perché è praticamente sconosciuto Augusto Tritti, cioè è veramente cinema underground. però eh, ha prodotto, ha realizzato dei dei, dei film straordinari. Se tu sei d'accordo, io andrei a vedere questo inizio, questo questo Eh. saluto introduttivo al al film La Legge del Prologo.
0: Il prologo: Ok, da me. due secondi due ok
3: signore e signori io sono Maria Boto di professione cuoca in tutta la mia vita non ho mai visto un film non me ne intendo nonostante questo mi hanno pregato di lavorare nel cinema Ho accettato e sono andata in teatro di posa. Ho visto i riflettori, la macchina da presa con la paralasse, gli attori, l'operatore, gli elettricisti, gli archi. Cose interessantissime, però troppa confusione e poi sempre pasticci. Ve ne dico una, mentre stavamo lavorando fermano il film. I produttori non volevano più dare un soldo, perché dicevano che io non ero commerciale. (ride) Ho sgobbato, ma sono contenta di aver fatto anche questa esperienza. Ed ora, cari signore e signori, vi saluto, perché devo preparare il pranzo.
1: Vabbè, possiamo...
0: Ok, ok. La
1: cosa interessante è che la Boto film Tretti eh, darà il nome alla sua casa di produzione praticamente. Eh come Boto film, cioè proprio in riferimento alla sua cuoca. Quindi mm. la sua casa di produzione si chiama Botofilm. No, Grazie, diciamo, cioè, ed è meraviglioso. Sì. La cuoca settantenne, ecco il meraviglioso paradosso, dice che non ha mai visto un film in vita sua, eppure parte di un film. Quindi è un cortocircuito interessante. E la cosa pregevole di questa donnina, è, che secondo me è di una grandissima tenerezza, così come si, si presenta, ecco perché la definisco donnina, non in senso offensivo naturalmente, ma eh, incuriosisce il fatto che lei abbia fatto il ruolo di quattro personaggi all'interno della legge della tromba. Perché mm. Questo è una cosa da, da sottolineare, ed è la caratteristica sia dei film di De Bernardi, sia di Cipri e Maresco, e adesso anche di Augusto Tretti. Ciò che accomuna diciamo, la nostra linea, che è quella poi un po' del, dei film underground in generale, è che non ci sono attori professionisti, quindi mm. la Boto è effettivamente una cuoca e gli altri attori che vedremo effettivamente sono dei, de, degli attori nel film ma non sono attori professionisti non lo fanno per, per vivere e, e lei per esempio la, la, la Boto è, è talmente camuffata e truccata che è difficile da riconoscere come uh, uno dei personaggi all'interno del film Insomma, in alcuni momenti si fa davvero fatica a riconoscere che sia effettivamente lei la cosa che ehm, è da sottolineare che è una particolarità di tretti che quando si parla di attori non professionisti si pensa mh, talvolta anche a una certa idea di neoreal, neorealismo cioè di far vedere effettivamente sì. eh, la persona così com'è senza costruzioni sceniche attoriali particolari senza un'impostazione invece tretti ricerca una uh, caratteristica in questi attori non per sottolineare quello che uh, aveva imparato dalla drammaturgia di Brecht, e vale a dire l'effetto di straniamento, cioè prendere l'attore e farlo muovere, diciamo così, come una marionetta, affinché lo spettatore non entri nella dinamica emotiva di ciò che vede quindi non sia partecipante emotivo ma che abbia attraverso questa movenza marionetta quindi attraverso diciamo un tipo di ehm, racconto eh, straniante nel senso che possa raccontare una caratteristica dei personaggi in una maniera critica cioè l'attenzione si deve rivolgere alla critica della storia, alla storia che deve essere criticata e non lo spettatore deve essere coinvolto eh, nel livello emotivo di, di, quello che, di chi recita. Quindi l'attenzione è data da questo effetto straniante che permette praticamente di Uh, evitare il coinvolgimento emotivo dello spettatore e di far sì che ci sia un atteggiamento critico e analitico rispetto ai fatti che vengono raccontati. Quindi io voglio concentrare la mia attenzione sull'attore non professionista non perché tu possa rivedere la vita reale, ma affinché tu possa avere uno sguardo critico su quello che ti sto raccontando e non sul personaggio. Questo era diciamo, teorizzato da Brecht e anche prima di Brecht, ma è, è particolarmente eh, teorizzato in Brecht. Quindi c'è una, un invito a un effetto straniante. E mm. quando, quando per l'appunto tu... Eh, guardi la legge della tromba, oppure il il potere o anche alcol, come vedremo, puoi osservare che c'è un tipo di recitazione, se così possiamo definire, ehm, che è eh, descrivibile all'interno di questa tecnica dello stranimento. E questa è una particolarità del cinema di Tretti che non tutti hanno colto a suo tempo, perché vedevano in questo attore marionetta un uso, come dicevo prima, sgrammaticato del cinema, cioè un uso dilettantesco di chi eh, fa cinema e di chi, eh, in quanto regista, prepara gli attori, eh, fa inquadrature completamente sbagliate, eh, non ci sono... Eh, all'inizio della legge della tromba c'è cioè un, un personaggio altissimo il cui volto non è mai inquadrato esatto, perché, cioè, è, 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 per tantissimo tempo non è mai inquadrato quel volto quindi c'è, c'è proprio una ricerca della, della sgrammatica del cinema non è più la, la regolarità no? sgrammatica tra virgolette, nel senso che si va a definire un tratto caratteristico del cinema di Tretti, che è proprio la cifra stilistica di Tretti, cioè un uso anarchico sia dell'inquadratura, sia dell'attore non professionista per uno scopo di effetto straniante, sia per quanto riguarda il montaggio, perché Tretti fa praticamente i film, eh, li gira tutti in muto e poi ci mette su una voce esatto, quindi fa il doppiaggio e c'è un fuori sincrono anche con quelli che sono gli oggetti eh, che sono presenti nel film per esempio nella legge della tromba appunto di quello di cui stiamo parlando ehm, per tutta una serie di motivi che riguardano il, il film in sé si ritrova la tromba praticamente ovunque Eh, c'è questo strumento che però non assolve le funzioni dello strumento, non assolve le funzioni sonore dello strumento. Perché tu quando vedi la tromba, in alcune scene ti aspetteresti che quella tromba faccia il suono di una tromba. E invece, per esempio, nel caso di un capostazione che sta lì a fischiare appunto in una tromba, il suono è quello proprio di un fischio e non di una tromba. Quindi c'è anche un, um, un appunto un, un volontario uso uh, di um, evitare un uso mimetico della realtà mm. e poi evitare appunto che ogni singolo passaggio possa essere doppiato da un punto di vista sonoro, cioè tipo c'è una bottiglia che cade, non senti il rumore del, di questa bottiglia che cade, ci sono dei passi, non senti quei passi. Questo, per la critica del tempo, abituata a un certo tipo di cinema, come dicevamo, eh, non, non è letto come fanno Antonioni e, e Fellini che stanno lì ad esaltare questo film. Ma è letto come, come un atteggiamento appunto di chi è, è poco preparato al mondo del cinema, è un dilettante e quindi uno sgrammaticato, non sa, non sa le regole. E invece c'è proprio un uso volontario da parte di Tretti di, di fare tutto questo. E c'è una bellissima esasperazione, dal mio punto di vista la definisco così, perché l'esasperazione poi ti coinvolge, ti travolge, nell'uso di determinati tipi di messe in scena per esempio Danilo se vogliamo andare al al primo sì adesso ci andiamo
0: subito ma ti voglio dire solo questo all'inizio ho pensato che in realtà la tromba non fosse esattamente la tromba, cioè in che senso cioè, sembrava quasi che fosse un pretesto, cioè che lui in realtà non, non volesse parlare della tromba insieme, ma che la tromba fosse altro. Non lo so, ho avuto questa impressione. No, che... la, la,
1: la, la tromba è un dispositivo narrativo per parlare mm. di quella certa politica esatto, esatto
0: questo volevo dire. È, sì, è, di quel è un certo, mero pretesto,
1: cioè, è un mero pretesto. La legge della tromba perché. Non, non vorrei svelare, lo so che potrebbe essere un po' strano, ma non vorrei svelare la trama del film per non rovinare diciamo, il gusto a chi se lo andrà a, a guardare. Ma la trama consiste in questo, per sommi capi, senza entrare nei dettagli. Ci sono quattro amici che... Provano a, a fare un colpo a una, un, rapina. Un, una rapina, a un uh, furgone portavalori. La rapina va male, finiscono in carcere e vanno cioè, dal...
0: Va male perché... Okay, questa è una cosa che mi ha fatto piegare in due. In realtà va male perché quel furgone portavalori non portava nient'altro che cambiali.
1: Che cambiali. Geniale. Questo geniale. Eh, sì. <ride> era veramente geniale. Molto, molto. E van, finiscono in carcere riescono a evadere ma evadono e qui c'è diciamo, l'aspetto comico e anche un po' grottesco eh, poco prima che mh, ci sia un, un'amnistia vi fosse un'amnistia quindi evadono metto a rischio la, la propria pelle per niente praticamente decidono di cambiare vita e vanno a lavorare per il signor Liborio che è praticamente l'imprenditore che decide di produrre trombe come strumenti musicali, solo che la tromba, mi sa, che può essere intesa anche come chi tromba, cioè chi frega l'altro attraverso la legge della tromba, perché appunto attraverso gli affari del signor Liborio e della compiacenza di una certa politica, questa tromba, come dicevamo, si trova ovunque, si trova persino, per esempio, nelle indicazioni che deve fare un vigile, semplicemente un vigile, non fa più le indicazioni con la mano o con una non so, per dire, una specie di paletta, ma la fa tenendo in mano una tromba, perché le trombe si devono vendere, iniziano a vendersi appunto attraverso un un affare della politica. Eh, Si trova addirittura un netturbino che non ha il suo bidone per l'immondizia, ma ha praticamente una tromba in cui... Uh, butta praticamente tutta una serie di, uh, di rifiuti quindi questa è una, tromba...
0: una delle battute dell'imprenditore è proprio uh, tra poco tempo tutti avranno una tromba in casa
1: esatto uh, esatto e che... quello fa capire, fa capire anche proprio questo aspetto riguardante il potere di uh, della politica che riesce a, a a mettere in scacco le tue necessità, che non sono delle necessità vitali, ma lo diventano per obbligo, perché se non hai una tromba in casa, certamente non sei nessuno. E questo aspetto verrà sottolineato, e lo vedremo, eh, poi nel, nell'altro film, Il Potere. Quindi questa è una linea, diciamo, di una... della della forza della politica che Tretti andrà a sottolineare in in tutti i suoi film Allora nel frattempo leggo leggo un
0: attimo la chat prima di andare avanti eh, perché c'era anche una cosa a cui volevo allora prima di tutto eh, buonasera GTV eh, 3K78 (ride) buonasera (ride) Eh...
1: grande amico Ah, grande, Ab- ebdomeno, te lo ricordi Danilo? Ebdomeno, non sì, ebdomeno, ebdomeno, ma
0: ebdomeno.
1: Ma ebdomeno.
2: <ride>
1: Stiamo, <ride> eh,
0: non conoscevo Tretti, ma ora recupero qualcosa, esattamente. Siamo eh, è viva, è viva. No, tutti i nomi, pochi altisonanti, quando abbiamo parlato a vento eh, eh, di Antonioni, Antonioni e, sì, e sì, sì. Eh, che treciata, però interessante. Okay. Sì, ma è proprio questo. in realtà a questo volevo arrivare. Che in realtà è una treciata relativamente raga: cioè, nel senso, se si prende lì, soltanto l'inizio di questo film, la legge della tromba. E, e, e tutto quello che Mel Brooks ha fatto per inizio carriera. Cioè, nel senso, non è mica così tanto trashata, Allora, dovremmo dire che è trashata anche Mel Brooks, che è trashata anche Frankenstein Jr. No, eh, ma poi, si deve,
1: e... se, mi, se mi permetti bisogna sempre poi contestualizzare il tempo storico. Cioè, siamo nel esatto, 62, 62 e quindi eh, cioè abbiamo un, un certo tipo di cinema della romanità del tempo, cioè, dove c'è una storia, la linearità della storia è qui, c'è un regista che in modo anarchico sconvolge praticamente tutto prendendosi offese di dilettantismo, senza senza, voglio dire niente, prendendosi anche tutte le difficoltà economiche di produttori che non, non appoggiano questo tipo di cinema quindi non è un caso che tretti da cineasta regista, sceneggiatore e attore faccia praticamente i cosiddetti tre film in 30 anni. Cioè, non è un
0: oltretutto, caso. oltretutto, vi ricordo che prima parlavamo del, del, dell'uomo alto a cui viene mozzata sì. praticamente la testa nell'inquadratura, sì. che può sembrare una cosa dilettante, ma eh, chiunque come me si ricorda eh, i Bruce Brothers, eh, vi ricorda a tutti che per buona parte di Think dove c'è Arietta Franklin che canta c'è proprio un personaggio alto che suona la tromba sopra al al bancone che è perennemente tagliato alla testa ed è John Landis eh, non un un coglioncello qualsiasi quindi in realtà è che è un altro film che poi va a appunto a sgrammaticare altre regole cinematografiche sì, sì. quindi in realtà è... Ma è
1: ricercato Danilo, è ricercata questa sgrammatica è esatto. una sgrammatica ricercata non è improvvisata voglio dire che stai lì e, e, e fai qualcosa con uh, la cinepresa è ricercata è un'anarchia esatto. pensata ed è questo quello che che è, è straordinario, secondo me, nel cinema di Tretti.
0: contestualizzato
1: sempre, <ride> sempre nel tempo. Che è bella, la
0: Esatto, crea continuità, esatto, esatto, sono veramente d'accordo. Quindi adesso andiamo a vedere, invece, Sì, vediamo
1: eh? il, il primo contributo, quello sulla, che ho titolato Lingua incomprensibile.
0: A uh, 1,53 circa, ok... Ci siamo giuro che ci sono. Okay.
4: Nella truppa si nota Garezza, Appetito <truzze> e Spirito Combattito <truzze> sette, sette cinque. Ar- tre.
1: Ok. Qui abbiamo l'esaltazione del significante, cioè del suo e non del significato, e quindi eh, sottolineo anche una, una ebrezza nel gioco della della pseudo-guerra che fanno questi questi soldati. Quindi l'ebbrezza anche dell'alcol che porta una lingua altrettanto sgrammaticata. Quindi, se posso dire, c'è una sgrammatica nella sgrammatica Mm. a questo punto, perché non solo ci sono delle... Sovversioni su diciamo, sul, sul piano proprio del cinema, per come è presentato da Tretti, sul piano della narrazione, quindi, questo effetto straniante anche, che ci fa concentrare appunto su, su, sugli elementi diciamo, eh, analitici e critici di ciò che si racconta, ma mette in risalto appunto un, una non corrispondenza: che cosa avranno mai da dirsi dei soldati? E quindi eh, ci si mette praticamente in gioco nella finzione della guerra a giocare con una lingua incomprensibile. E qui si vede tutta la passione, a mio avviso, di Tretti per quella eh, cultura dell'avanguardia russa e tedesca di cui avevamo eh, anticipato un attimo un, un tratto prima. E poi eh, da sottolineare anche la partecipazione della sorella di Tretti, e questo Danilo è il secondo contributo per quanto riguarda le musiche. Però sulla musica bisogna dire una, una cosa non, eh, non da poco. Uno dei personaggi, del, dei personaggi principali del, della legge della tromba è eh, Angelo Paccagnini. Angelo mm. Paccagnini è praticamente un didatta e un compositore che sta eh, dal 58 in uno dei più incredibili studi di fonologia musicale di Rai di Milano dove insomma troviamo dei maestri, compositori eh, quali Luciano Berio mm. che è il pioniere della musica elettronica e Paccagnini praticamente è stato direttore di questo studio dal 69 al 71 se non sbaglio e, ehm, diventa uno degli esponenti più importanti della musica elettronica quindi nella legge della tromba troviamo questo sguardo musicale di Paccagnini che è un pioniere della musica elettronica e della sorella di Augusto Tretti, Eugenia Tretti che andrà a eh, rappresentare queste sonorità sia della legge della tromba, ma anche del potere che vedremo più avanti, in una maniera che è molto sgrammaticata. Quindi c'è un'esaltazione della musica cacofonica, della musica che non coincide con il gesto, e di una musica altamente sperimentale come la musica elettronica di quegli anni. Quindi non direi proprio trash, ma direi... Mm qualcosa di molto potente se, ripeto, contestualizzata ovviamente oggi potrebbe risultare per me, cioè a me no personalmente ma potrebbe risultare un po' di, di già visto ma se andiamo nel 62 no, non è, non è assolutamente visto dubito un bel che si eh, no, assolutamente no quindi c'è il rifiuto di questo uso Uso praticamente mimetico sia degli oggetti e di un tipo di musica accondiscendente alla struttura narrativa del film, cioè, cioè si, si mette in rivoluzione anche la musica. Quindi uh, ascoltiamo un attimo questo contributo della lettera B. <ride> stiamo parlando di Pacagnini che insomma è titolare di fu tra i primi titolari di cattedre al mondo di musica elettronica e sì. qui eh, abbiamo un'esaltazione come dicevo anche della di una figura femminile perché è vero che i nostri registi di cui stiamo parlando sono tutti uomini, ma all'interno di questi uomini eh, si muovono delle donne incredibili, quindi se il titolo ci richiama il regista uomo, maschio, in realtà insomma, c'è sempre presente in una maniera attiva anche la donna e nel caso di, di Tretti la propria sorella, oltre che nello specifico della legge della tromba, la bellissima cuoca settantenne. Quindi stiamo parlando di di, esseri meravigliosi. Poi sempre per quanto riguarda questa esaltazione del del suono inteso come qualcosa di incomprensibile, del gioco linguistico, dello scherzo, c'è un fatto molto curioso che il signor Liborio, cioè, l'imprenditore di questa fabbrica di trombe, cita un poeta che è esistito realmente, un poeta veneto, Giacomo Zanella. E, anziché però recitare la poesia per affascinare questa donna per tutta una serie di motivi, quindi anziché declamare una reale poesia di Giacomo Zanella, Zanella
0: è... Motivi deprecabili, la <ride> Assolutamente
1: sì, per questo... Cioè, molto, molto tristi, molto tristi esatto. ma reali, molto tristi, ma reali. Eh, quindi c'è cioè, da parte del signor Liborio un'esaltazione di questa poesia per ehm, ammaliare la bella donna che resta affascinata non solo dai beni materiali, ma anche da questa cultura di questo grande imprenditore.
0: Anche, 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 perché lei, subito, ma, eh, anche perché lei fa una domanda all'inizio a, al, al nostro protagonista dicendo, quando parlano di, dell'imprenditore, dicendo lui ha i soldi tipo, eh, sì. a genere? Celestino
1: eh, che è proprio Angelo Pasaglini eh, sì. esatto.
0: quindi, ah, sì, okay.
1: sì, sì.
0: quindi c'è eh, un interesse quasi comune tra virgolette fra i due personaggi lui sì, per un motivo, sì. lei per un altro quindi, sì,
1: sì, sì, sì. sì, bilanciano infatti si trovano
0: Esatto, esatto. Eh, ok.
4: Buongiorno a Nella! Mamma, 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 mamma,
1: mamma, se andiamo a vedere le poesie dei dadaisti, per esempio, o esatto. alcune poesie dei futuristi, no? cioè, siamo lì, siamo lì in questa esaltazione del, sin, del significante, quindi del suono, della fone, del rumore, e quindi è, è, è strabiliante come ehm, il signor Liborio riesca in un certo qual modo ad ammaliare questa questa donna attraverso questa questa poesia. Mi sarebbe piaciuto, eh, appunto, mi sono documentato poi eh, a a, a suo tempo su su questo poeta Giacomo Zanella e non mi risulta risulta che scrivesse in questo modo. Quindi è, è anche qui un atto anarchico cioè un sovvertire, un poeta dell'Ottocento, e tramutarlo, giocarlo, potenziarlo ludicamente, linguisticamente, con una forma di esaltazione sonora incredibile. Eh, Esaltazione sonora e non di contenuto, quindi di significato, che si trova anche in quello che è il mantra della preghiera. Quando tu preghi, praticamente sei avvolto e coinvolto, dal, probabilmente più dal suono che dal significato delle parole mm. che stai pronunciando. E qui abbiamo il contributo di, possiamo vedere, dove c'è questo momento di preghiera.
0: Con l'osservanza religiosa. <ride>
1: sì, sì. Cioè,
2: questi eh... sono tutti
1: i tentativi del signor Liborio di ammaliare no? la, bella, la bella protagonista e, e quindi con la cultura con l'osservanza religiosa e, e qui ancora una volta la rivoluzione di quella che è il, il senso della preghiera quindi secondo me è un atteggiamento davvero, davvero, davvero incredibile. E non c'è, Danilo, niente di troppo distante rispetto a quei, quei momenti davvero grotteschi che abbiamo trovato in Cipria e Maresco nella nostra sì, ultima la... puntata. Se pensiamo a questo tipo di preghiera, eh, se pensiamo proprio sì. a questo tipo di preghiera, cioè è incredibile, è incredibile. E poi c'è sì, questo... è,
0: è, è, C'è una ricerca anche della... della, della... Uh, ora, come, come, come esperienza personale, che poi credo che tutti più o meno in realtà, tutti siamo entrati in una chiesa, tutti abbiamo sentito uh, ecco il, il, la, la, la cantilena ripetuta del, del, della preghiera. Ma chi è che non ha mai pensato una cosa del genere? Cioè nel senso, io quando ho visto questa scena eh, per me è stato quasi veramente un salto nel passato <ride> in determinati momenti in cui pensi... Questi sì, non fanno intanto, e fa... L'elemento, l'elemento... E è, è l'esasperazione di... Che poi è questo, cioè è l'esasperazione di un... Di un un, un sonoro ripetuto all'infinito cioè di, una, sì. di un non, non è una melodia e
1: anche distambisce... no lo, lo scopo della, della preghiera così come probabilmente di una certa poesia è quella di portarti allo stordimento più che esatto. al significato esatto. e quindi eh, non si esalta tanto l'aspetto eh, burlesco della, della preghiera ma probabilmente eh, tretti eh, ha, ha voluto anche sottolineare questo aspetto proprio di, uh, di stordimento della preghiera, de, del, appunto come dicevi, del mantra che si ripete, che quindi perde di, uh, di significato praticamente, esatto. ma, uh, ma acquisisce solo suono, solo suono. Quindi a, all'origine c'è il suono e il fatto che lui uh, decida a Tretti di registrare di, di filmare i, i suoi film e poi di doppiarli e anche proprio per avere un'attenzione proprio a questo doppiaggio quindi una doppia ricerca una doppia, Perciò, sì, una
0: doppia regia una, anche nella, nella, nella... Regia,
1: sì, sì mm. aiutato poi appunto come dicevamo dalla, da, da, da sua sorella Eugenia Tretti.
0: io devo, eh, de- devo ehm... dire che tutti questi registi hanno forse una cosa in comune eh, mm. um, che poi è una cosa che io amo molto cioè l'attenzione per il sonoro ah, sì, sì per l'immagine ma eh, c- si percepisce un, un gusto eh, ancora forse ancora più, per, di più dell'immagine per il sonoro sì, la sì, possibilità sì. di poter giocare con il sonoro eh, Sono secondo d'accordo. me è splendida una cosa. è, è e quasi poi c'è, in e per...
1: sì, eh, a proposito del suono c'è anche un passo altrettanto rivoluzionario anche questo di Tretti perché ricerca nel suo doppiaggio non le voci romane Mm. che avrebbe avuto a disposizione perché è a Roma, ma va a cercare le voci del piccolo teatro di Milano quindi Mm. mi sfuggono adesso gli attori gli attori, però insomma non erano proprio degli sconosciuti però avevano dunque questo questo tipo di lingua che differiva rispetto al cinema che solitamente si... si, si visionava in quel tempo e, la cosa drammatica è che la legge della tromba fu vista solo da, da amici praticamente e, e Tretti deluso decide di amareggiato, affaticato insomma tutta una serie di sventure decide di ritornare a Verona e, eh, a fare l'allevatore ma prima di partire decide di far vedere il questo film a Moravia, e Moravia gli darà tutta una serie di indicazioni per quanto riguarda una certa tipologia di critica, quindi anche qui insomma, troviamo un regista tutto sommato che nella storia del cinema è veramente underground, ma che si circonda di amicizie non di poco conto, cioè abbiamo Antonioni, Fellini, Moravia, Ennio Flaiano, e, e, e saranno proprio eh, Flaiano e, per esempio, Antonioni che eh, gli daranno man forte per quello che succederà con il potere. E io direi di passare appunto a questo nostro secondo film, perché Il Potere è un film del, del 1971, è un grottesco satirico che racconta praticamente le dinamiche dell'acquisizione del potere nella storia dell'umanità. Si parte dalla preistoria e si arriva praticamente a, a, all'Italia del, del dopoguerra. Ehm... si si parte dalla preistoria quindi eh, si vede la conquista del del Far West del del West a spese dei nativi indiani si vede il ventennio fascista eh, si vede praticamente anche quello che riguarda eh, alcuni momenti veramente eh, satirici della conquista eh, dell'impero romano ma la cosa interessante ecco perché si chiama il potere perché fa capire, fa vedere praticamente come nella storia dell'umanità questa dinamica del potere si è acquisita sempre in un certo modo, a, a, senza badare diciamo alla destra, alla sinistra, ma le dinamiche sono sempre quelle che portano un personaggio al potere. Gli vengono dati 60 milioni di budget da parte della titanus che è un capitale incredibile nel 71 tretti quindi inizia le riprese del, del potere sempre con attori non professionisti per i motivi dell'effetto straniante di cui abbiamo parlato e eh, però accade una cosa che la titanus che praticamente eh, promuoveva e pagava letteralmente, produceva il film, fallisce. Fallisce Mm. e quindi eh, vengono bloccati eh, questi questi fondi, Tretti si ritrova a metà metà film, con delle sequenze girate, e eh, il film resterà fermo per molti anni. Gli attori moriranno, alcuni attori moriranno, e c'è appunto, come dicevo, Antonioni e Flaiano, che vedendo queste scene gli promettono di uh, cercare dei produttori per lui. È un film che però a differenza di, um, della legge della tromba viene, viene visto. Uh, viene visto e viene anche... Uh, gli incassi sono, sono, sono buoni uh, in prima visione, meno buoni in una seconda. Ottiene un premio di selezione al festival. Uh, Uh, di uh, Venezia del 71 insomma tutto meraviglioso però diventa sempre difficile questa ricerca dei produttori ed è una ricerca che uh, insomma arrivato a un certo punto anche il più temerario non, non ce la fa più quindi Tretti sente tutta questa fatica ma riesce a portare a termine il potere e, ed è un, um, un film che lui dice questo leggo, leggo testualmente un attimo solo che recupero dice se con la legge della tromba avevo voluto fare un film contro l'abitudine dell'attore impostato con il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formali del cinema di consumo cioè i colori sfolgoranti la bella fotografia il lusso e lo sfarzo quindi ci si ritrova dinanzi a un tipo di film che è certamente un film per quanto mi riguarda, politico, ma non è solamente politico. È un, un film che vuole mettere in evidenza quello che è appunto la dinamica antropologica, quindi insita nell'uomo eh, che cerca il potere, sia casualmente, sia quando lo cerca invece con intenzionalità. Eh, anche qui, Tretti subirà la condanna di essere un dilettante del cinema, ma c'è un un critico che è Ugo Casiraghi, che, questo mi piacerebbe leggerlo, sull'Unità, 7 ottobre del 1971, scrive «Altro che film d'autore, questo eccentrico geniaccio veronese ha fatto da solo proprio tutto» anche il velivolo di D'Annunzio ricavato da una bicicletta, anche la parte di Mussolini sotto il mascherone di gomma, anche il verso della gallina che nel primo episodio fugge impaurita davanti al fondatore del potere clericale che vuole carpirle luogo, Augusto Tretti meriterebbe, meriterebbe di essere conosciuto non meno di Carmelo Bene, anche perché il suo discorso, ottenuto con il minimo dei mezzi, è assai più limpido e popolare. Quindi non si comprendono queste dinamiche di isolamento, perché Tretti capita nel nel mondo del cinema, nella storia del cinema, Tretti capita in un'epoca storica che proprio non non cerca questa tipologia di Mm. anarchia e di sgrammatica che invece lui vuole sottolineare e quando parla del del potere dove c'è da parte di Eugenia Tretti cioè la sorella che dicevamo che si curava degli aspetti della musica c'è le, nel potere c'è una musica cacofonica, quindi non c'è neanche un, una, una linea armonica, perciò è, è tutto contro quelle che sono le dinamiche normali che troviamo nel, nel cinema del tempo. E ehm, il potere praticamente si ritrova a, ad essere eh, narrato anche da quelle che sono delle figure, c'è un potere militare, un, un, un potere eh, economico e c'è anche un, un tipo di eh, potere del militare eh, che viene raccontato da tre, da tre belve che rispettivamente lo rappresentano, questa tipologia di potere. Ma è un film, è un film che in realtà ci mette dinanzi al al nostro modo ancora oggi di essere soggiocati da una tipologia di sguardo sulle nostre necessità che toccano le nostre necessità e quando il il potente carpisce quali sono i nostri bisogni carpisce quali sono le nostre debolezze fa leva su quelle debolezze e ci ha in pugno io direi Danilo di far vedere per intero questo contributo che riguarda il potente, grandissimo uomo d'affari, imprenditore, che dinanzi eh, ai suoi lavoratori non sta lì a sentire realmente le lamentele, ma sta a sottolineare che ha preso in... Finalmente in prestito, che ha comprato chi? Andiamo a vedere. Ok.
4: Omo sine pecunia è stimato mortis. Ma oggi il grande oratore romano direbbe l'uomo senza l'automobile è l'immagine della morte. Sacrificate pure il vostro stipendio, fate dei debiti, firmate cambiali, ma guai a voi se non comprerete l'ultimo modello della superleggera sport. adesso parliamo con
3: un capisco le vostre esigenze perché io sono un vero democratico per venirvi incontro e soddisfare le vostre necessità Ho acquistato un nuovo centro attacco per la vostra squadra di calcio.
2: I'm going to c'est bon. to the tu oh, my blonde,
4: il Moblò. Oh.
2: Ti piace, vero?
3: Che bello. Finalmente era tanto tempo che lo desideravo. Lo terrò in salottino. Si può portare anche in automobile.
4: Ma che cos'è quella roba? Come cos'è? È il Moblon. A che cosa serve? Non lo so. A niente, ma è di moda. È per questo che l'avete comperato? ma costa soltanto mille lire e te ne danno 5 per 4000 lire oggi lo prendono tutti non si può non averlo dubitate
0: è una critica spietatissima al boom economico senti <ride> quel periodo è, è, posso dirla in modo un po' strana Cioè, nel senso sembra una versione più vecchia di, eh, eh, perdonami ma di um, uh, Down of the Dead cioè, eh, di, di Romero cioè una critica spietata al consumismo più totale sì. eh, questo ovviamente è una
1: sequenza di, di quel potere che si acquisisce in un certo periodo storico quindi abbiamo preso diciamo quello più o meno contemporaneo a n- che, che, che ci riguarda in un certo qual modo però tu considera che Tritti nel raccontare le dinamiche di acquisizione del potere dalla preistoria a no, no. all'Italia cioè, fa un lavoro incredibile. Qui, nell'ultima cea del Moblon, c'è la fascinazione della donna accostata cioè. all'oggetto. E dimmi tu se oggi non è ancora così. Esatto. Il motivetto che ti si deve... Ficcare Parlare, nel, cervello. Sì, nel, nel <ride> cervello quindi Moblon è tuo, fare leva sui desideri. Si desidera, cioè non mm. uh, si compra, si spolvera, si, uh, si gioca, si desidera. Quindi far leva sui desideri c'è cioè, il bombardamento a tutto spiano della pubblicità che non guarda letteralmente in faccia niente a nessuno. Ed è una pubblicità talmente subdola e questo fatto, Tretti, secondo il mio punto di vista, lo fa emergere in una maniera incredibile quando ci fa capire che la pubblicità non guarda in faccia a nessuno e ti arriva da dove meno te l'aspetti, da dentro l'uovo, dentro l'uovo, ti arriva la pubblicità di quello che è l'oggetto del momento. E poi c'è il vecchio colui che ha l'esperienza esatto. l'anziano che si domanda ma a che cosa serve? quindi l'utilità, l'utilità perché no, arriva anche nel corso del film dove c'è sofferenza dove c'è stata insomma fame letteralmente fame e quindi si punta all'utilità alla funzionalità di un oggetto e alla domanda che cosa serve? si risponde a niente, niente. ma ce l'hanno tutti è di moda e il consumismo è rappresentato appunto proprio da questo con uno, mille lire ma con, non mi ricordo quanto dice 4.000 lire te ne danno Eh.
0: 5
1: quindi è è proprio questa compera del niente e dimmi Mm. tu se non è ancora così e poi il il famoso imprenditore che fa finta di dire che è democratico quindi che ascolta i bisogni del popolo, degli operai, del proletariato che, però, sa benissimo che cosa vuole il proletariato, cioè quindi la distrazione, il centro avanti, vuole. Quella, quella cioè, è bellissima, quella è bellissima. E è dimmi bellissima. tu se non è ancora così. Quindi, cioè, è tutta una, 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 una dinamica, e poi quando ti vende la macchina, no? quell'altro imprenditore sacrificate il vostro stipendio lì c'è anche come scena c'è un collegamento all'interno proprio della dinamica del film che non è una scena Mm. a caso quella davanti alla chiesa ma anche quando le le persone si si prostrano a a questo invito o comandamento perché il punto è che quello è proprio un comandamento perché tu senza quell'automobile, senza quell'utilitaria, tu non sei nessuno, quindi non sei proprio niente. Perciò la cosa incredibile è che il film va va anche bene rispetto alla legge della tromba. Non viene censurata neanche un pezzetto di (ride) di questo film, nonostante il fastidio di una certa politica, si ricorderà che tra i più... Uh, infastiditi c'era cioè De Michelis perché il film termina non sto qui a fare a rovinare la sorpresa per chi volesse Lasso, vedere. Dai,
0: io voglio vederlo per, vedete, non perdonatemi, mi
1: perdonatemi se io non racconto diciamo, la trama del film ma se ci raccontiamo solo quelli che sono gli elementi del film proprio per non rovinare una, una eventuale e, e mi auguro possibile visione anche perché sono dei film che si trovano facilmente in rete insomma, su Youtube si trovano senza problemi e, è un, ultima cosa è un film che eh, il potere è, si mostrano volti di Matteotti, di Gramsci, di Malcolm X di Rosa Luxemburg, di Lumumba di, uh, anche di uh, immagini, di fotografie della guerra del Vietnam. Quindi quando si mm. parla di questa finzione che racconta Tretti, Tretti va a mettere all'interno di questa finzione, tra virgolette, degli elementi invece molto duri e reali che generano ancora di più quell'effetto, di, eh, quell'effetto straniante che egli cerca proprio in queste figure di attori non professionisti. Perciò, secondo il mio umilissimo punto di vista, Il Potere è uno dei film più incredibili di di Tretti. E questo fu appunto il mio mio primo film proiettato su Red Train, notte fonda, ed è modo di conoscere questo straordinario regista. Eh, direi Danilo, se sei eh, d'accordo di passare al, all'ultimo nostro, nostro film e poi se ci sono eventuali eh, domande. Stasera siamo, siamo, siamo precisi nei tempi. Svizzera.
0: Svizzera.
1: Viva l'Elvezia! Anzi, ah, eh, avete domande, eh.
0: iniziate a prepararle in modo sì, tale che sì. poi eh, le riprenderemo. Eh, sì. 1980.
1: Intanto questi due film che abbiamo visto erano in bianco e nero. Nel 1980 Augusto Tretti è invitato dall'amministrazione provinciale di Milano che produce questo lungometraggio didattico documentario sull'alcol. Non è, diciamolo subito, un film che sottolinea in modo noioso quelli che sono gli aspetti più terrificanti dell'alcolista e quindi delle malattie generate dall'alcol. Ma è un'opera aperta sul mondo dell'alcol e su una tipologia di informazione che circola, sosterrei ancora oggi, sull'alcol, del fatto che un bicchiere di vino fa bene perché fa sangue. Ai tempi, si vede nel, nel, in questo documentario di, di Tretti, il lungometraggio didattico, si vede che c'è una certa ehm, credenza popolare che ha, al bimbetto che sta male, anziché dargli la medicina, gli puoi dare un bicchiere di alcol. Si usa l'alcol per rafforzare l'energia del muratore, quindi per fargli dimenticare le fatiche, perciò tra un momento e un altro gli si dà un fiaschetto di vino, <ride> ehm, si invita in modo automatico a bere quindi i bambini durante le feste popolari, ogni pretesto è un pretesto buono per bere, Ogni momento che riguarda la vita contadina è un pretesto per bere, ma non solo la vita contadina, quindi magari dici insomma, no, una parte un po' più rurale della società. No, c'è la pubblicità, esattamente come il Moblon nel Potere, anche qui Tretti fa una parodia non uh, irreale, ma anzi molto, molto concreta, a una certa pubblicità che invita invita a bere per essere come loro, come regista, come eh, la bella attrice, perché se ti... oppure per evadere diciamo, da un mondo che non ti soddisfa, ti puoi fare un bicchierino. Quindi si ritrova praticamente in questo, in questo racconto di Tretti un altrettanto... Tretti molto potente, ma è un Tretti che racconta in maniera precisa e delicata uno sguardo davvero problematico sul mondo Mm. dell'alcol. E ce lo racconta con questo protagonista che si chiama Francesco, che è un giovane precario, che si ritrova a bere in continuazione, porta le cassette dell'acqua e trova il barista che gli dice dai eh, prenditi un bicchiere, eh, fa un... perde il lavoro perché è completamente ubriaco, quindi in un altro lavoro mentre fa una consegna di una bombola di gas ci arriva completamente ubriaco perché nel frattempo si era fermato a bere. Quindi c'è. Cioè, si... si mh, si attiva praticamente tutta una serie di... Uh, una, una dinamica dell'alcol anche laddove tu non, uh, non, non desideri bere, ma automaticamente ti viene proposto il bicchiere, il rosso, con la consapevolezza, e questa è soprattutto di una cultura rurale, che il superalcolico fa male, invece il vino fa bene. Mm. Quindi eh, stiamo parlando anche proprio di una ricerca sulle credenze popolari, ma ripeto, non solo di una certa eh, società rurale, ma anche di di una ricerca proprio eh, antropologica, anche qui, sugli effetti dell'alcol. Se il potere rappresentava le dinamiche del potere, per l'appunto, alcol rappresenta le dinamiche di chi inevitabilmente diventa alcolista siamo nel 1980 il consumo di alcol è sempre stato elevatissimo nella storia praticamente, dell'uomo ma, ehm, e anche della donna ma ha avuto praticamente da eh, sottolineare Tretti un aspetto molto, molto importante che mh, questo fenomeno si diffonde soprattutto per una pubblicità ingannevole e io direi Danilo a tal proposito di far partire il contributo del punto A quella yes. intitolata pubblicità e vediamo un attimo questo, questa pubblicità che invita al, al sogno è una pubblicità che invita alla fantasticheria cioè a fare finta che tu sia qualcuno che non potrai mai essere se non stordito dall'alcol e quindi la la fantasticheria è proprio questo mondo del sogno a occhi aperti che è ben diverso dalla fantasia che è la possibilità che si rivela in modo concreto evidente quindi la la pubblicità ancora oggi ci regala queste fantasticherie del gioco della finzione del gioco, in questo caso qui ma della pubblicità probabilmente in generale di un gioco maldestro e appunto ingannevole.
2: Siete stanchi?
3: Affaticati? Per individuervi, vedete Marsala all'uovo.
4: Il mestiere del regista è faticoso, snervante. ma io per sostenermi con ciacca e l'altro, bevo Marsala all'uovo.
3: È il liquore dell'artista, del pittore e del regista. Bevete Marsala all'uovo.
4: Bevo il mio successo a Whisky Basker. Il liquore che ti dà la potenza, la maestosità e la grinta del mastino inglese.
3: Bevi whisky basket e diventerai come lui.
4: È il liquore dei giovani. Amaro. Il digestivo distillato dalle migliori erbe esotiche. Il liquore pluridecorato. Abbinato al grande concorso India li porterà nei paesi lontani l'Oriente. Con Amaru ogni donna troverà il suo santo. Buono anche diluito con acqua. Amaru.
1: Eh, è dura perché la pubblicità arriva nel momento del bisogno, mm. la pubblicità ti accoglie nel momento del bisogno e arriva da una fonte che al tempo era altrettanto una droga che iniziava, diciamo così, a isolare una forma di comunicazione sociale che era la televisione. Quindi, ancora oggi diciamo, se l'ha detto la televisione. No? Quindi se lo dice C'è la televisione. Vera deve essere vero e bevi e diventerai come lui è l'alcol dei, dei, che ti fa dei diventare giovani, giovani. Quindi, cioè, però tu obiettivamente parlando sei anziano e dici che cioè, fa diventare giovane quindi è, è l'inganno però è quell'inganno che appunto nella comunicazione poi non passa e questi sono tutti elementi che Tretti sottolinea nei suoi film, dalla legge della tromba dove c'è questo rapporto perverso tra il ricco imprenditore e la politica malsana, al potere con tutta una serie di acquisizioni del potere, così come abbiamo visto, alla pubblicità ingannevole e e all'invito a bere eh, anziché per esempio prendere una medicina far bere un bicchiere di vino al bambino perché questa era la credenza popolare che così mm. si sente meglio così diventa più forte e diventa insomma, più energico e, e può affrontare tranquillamente quelli che sono i problemi di salute con un goccio di vino quindi se inizia a bere da piccolo figura di quando avrai 30 anni che cosa ti accade e c'è Francesco appunto questo questo protagonista, anche qui sono attori non professionisti. Però, io ho letto da qualche parte che ci sono degli alcolisti in, mm. questo, in questo film, ma non ne sono proprio certo di questo. Eh, anche qui, eh, vediamo appunto questo uso degli attori non, non professionisti che voglio sottolineare proprio quella che è la loro vita quotidiana, ma con l'intento sempre straniante di porre l'attenzione non sul fatto eh, narrativo, ma sul fatto antropologico in sé. Cioè tu guarda a Francesco che cosa gli accade. Molto toccante, molto, molto toccante è la scena finale del... della, della disintossicazione a parte dell'alcol di Francesco, che non sto qui ad anticipare, ma insomma, non se la passerà assolutamente bene, ma capita una cosa, che Tretti metta in, mette in esaltazione uh, un, anche con delle inquadrature, con delle ricercatezze, con delle allucinazioni, degli eventi uh, di, uh, di ciò che accade nel cervello a chi all'improvviso viene negato un qualcosa che era visto come bisogno e come necessità quindi tretti è molto 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 bravo a mettere in evidenza a far passare appunto come dato tecnico come informazione tecnica e non emotiva il passaggio appunto di, del, di questo tratto allucinante di chi è un alcolizzato e all'improvviso non può più esserlo Mm. perché malato perché accompagnato a una disintossicazione eccetera il film fu proiettato al festival di Venezia e quindi questo sostanzialmente ottenne tutta una serie di di, insomma, di distribuzione rispetto agli altri però anche questo è passato un po', un po così in, in sordina meglio rispetto agli altri ma anche un po', un po questo in sordina e, è un'opera, come dicevo, aperta e secondo me possiamo anche chiudere il nostro discorso su Tretti e poi magari ci lasciamo ai commenti o alle nostre considerazioni finali Uh, è un'opera aperta perché questo lungometraggio didattico, documentario, questo film ho filmato, termina con Tretti che inquadrato di spalle, di profilo, ascolta le ragioni di un alcolizzato, di un alcolista. E che cosa ha da dire? L'alcolista che osserva... L- La scena, il set cinematografico, che cosa ha da dire, quali sono le sue ragioni. Non è l'opera da parte di chi, da intellettuale, parla, fa, dice, ma poi non concretizza niente. Così come lo stesso Tretti sottolinea all'interno di questo documentario, perché fa la parodia anche di un gruppo di intellettuali che analizzano il fenomeno dell'alcol, ma non fanno niente Mm. di concreto analizzano solo. Quindi c'è anche una una burla di una certa classe di intellettuali di di quell'epoca lì, non solo italiana. È un'opera, dicevo, che è aperta perché lui ascolta le ragioni di di questo personaggio che che ha da dire la sua. E, E proprio perché disperso nell'alcol, non sempre è chiaro quello che ha da dire, ma Tretti non eh, gli avanzerà nessuna risposta, nel senso che sta lì ad ascoltare le sue ragioni. E la risposta l'ha data facendo il documentario, la sua risposta. Ovviamente non è una risposta... Uh, didascalica, ma è una risposta da ricercare attraverso un'analisi uh, critica, ed è questo il ruolo dei documentari, ovviamente. Quindi, uh, Danilo, io passerei al punto D, quello sul discorso al regista, e poi uh, ci diamo alle riflessioni finali.
0: Se qualcuno ha delle domande, questo è il momento di scriverle. Questo è il momento di scrivere e inviarle, ok. Andiamo a vedere
1: anche delle considerazioni anche quelle, considerazioni sì ce so. ne è di che non, non per forza lei hey, signore Giesa
4: senza lei sa Cesa dico a lei se Lei ha fatto un cinema contro l'AICOL io ho sentito subito questa cosa ho una cosa tremenda è un delitto che fa prima di tutto è sbagliato perché con tutti i problemi che ci sono adesso in questo paese qua. con una crisi in atto straordinaria, con un disastro nazionale. Lei va a buttare via un sacco di soldi per fare un cine contro l'altro. Contro, contro un bicchiere di vino magari, con cosa serve una roba con, con tutti i disastri,
2: con tutti
4: i problemi nazionali, la crisi energetica. La inflazione è passa, romparsi, lei credo che io non sia questa però sono uno che trazza anche se mi vede così. Ha capito? Secondo lei è un venduto, un venduto all'industria, le bibite, alla pesicola, alla Coca-Cola, non li va l'alcol, un botto di vino, un bicchiere, la risorsa, una risorsa unica. Un peso attivo della minaccia dei pagamenti, Dio signore, come si fa? Esportazione:
1: una con una poche cose che esportiamo che ti fanno eh, non eh... presa così potrebbe anche essere divertente nella dinamica del, del film del, del lungometraggio no, quindi se si prende questo pezzetto magari scappa anche il sorriso, ma non è assolutamente divertente quindi è, un bicchiere è una risorsa sottolinea mm. e, e c'è appunto il, eh, il, il volere sottolineare che il regista si sia occupato di, di, di qualcosa insomma, cioè con tutti i problemi che ci sono guarda questo che cosa è andato a, a vedere no? il problema di un bicchiere dell'alcol in sé quindi è un venduto Perché ci deve essere qualcosa di marcio se ti occupi di qualcosa che fa parte della tradizione popolare, di una credenza. E questo è uno degli sguardi molto potenti di Tretti, a mio avviso, che dalla legge della tromba del 62 a Alcol del 1980 riesce a raccontare l'essere umano nelle sue diverse sfaccettature di acquisizione del potere di stordimento dalla pubblicità ingannevole di stordimento dall'alcol quindi di anche questo è tentativo di evadere da una realtà che non è più coincidente con i bisogni elementari dell'essere umano e uh, sottolinea la perversione la perversione di chi ricercando gli affari, come il signor Liborio non guarda in faccia a nessuno, neanche a chi lavora per lui, tra l'altro senza contratto. Quindi Mm. c'è già un sottolineare delle dinamiche, io non direi politiche, ma sociopolitiche e antropologiche, perché fanno parte proprio dell'essere umano. Tretti è un regista che si è occupato dell'essere umano, mostrandone appunto nel nel suo fare cinema tutte le, le, le caratteristiche di questa ricerca della fantasia, quindi le possibilità di raccontare una storia, di come raccontarle, quindi che forme prediligere, quindi un'esaltazione dell'immaginazione, e di un, nell'uso di una tecnica e di una originalità che, come dicevo, sono parte della creatività, perché, se contestualizzato, ripetiamo questo perché è molto importante, in un tempo storico, quale, 62, 71, 80, cioè stiamo presentando dei lavori che erano assolutamente inediti nella storia del cinema. Quando Pasolini fa le sue ricerche sui documentari, racconta l'antropologia, la la, la società di un tempo
2: Mm.
1: e Tretti. in alcol fa esattamente la stessa cosa racconta non il problema atavico dell'alcol ma il problema dell'alcol inteso come credenza popolare pubblicità ingannevole degli anni 80 prima degli anni 80 e dell'80 in sé è un documentario anche questo che è rintracciabile in rete quindi invito a guardarlo perché si è un'analisi È un'analisi a tutti gli effetti, non noiosa, ma un'opera aperta. E il fatto che il film termini con tretti che stia lì ad ascoltare, eh, le ragioni, non i deliri, ma perché visto da da, da fuori potrebbero essere deliri, da dentro invece sono le ragioni dell'alcolista che ha da dire la sua. Dell'alcolista, che attenzione che è consapevole, perché dice lei adesso mi vede così, ora mi vede così, ma io quindi è consapevole Mm. del del suo stato, del suo essere alterato, del suo essere un altro. Questo è quanto.
0: È molto eh, la mia piccola considerazione. Ecco, magari senso che non conoscevo questo regista eh, come ti dicevo oggi ho avuto la possibilità di vedere ecco, il, il, eh, il primo suo film eh, che è appunto eh, la legge della tromba e c'è qualcosa che, che, che è effettivamente è molto particolare in lui cioè mm, penso tu dici giustamente lui racconta l'essere umano con questi tre film ehm, però io credo che allo stesso tempo ho come l'impressione che lui abbia raccontato questi tre film eh, l'italiano cioè, nel senso abbia raccontato il suo paese in un modo eh, sembra paradossale ma in un, lo- in un modo molto più lucido rispetto ad altri registi del suo stesso periodo che comunque facevano tra virgolette uh, critica sociopolitica da questo punto di vista e ci vedo una sorta di spietatezza in più in lui che mh, è una spietatezza però ecco uh, che mm, uh, non è sfacciata non è uh, te la butta in faccia uh, fai schifo <risos*>, capito? Cioè, anzi c'è cioè, quasi un un accompagnarti a, de- a un determinato tipo di, di visione, non ti esclude, ecco, non, ti, non ti tiene ehm, escluso dicendo io sono il genio, tu sei lo spettatore che guarda l'opera di un genio, la, la sensazione che dà ecco, l'opera di Tretti è quella, il fatto che, c- che quasi ti prenda per mano e ti accompagni in questo viaggio, che poi sono tre film, questo viaggio di tre film,
1: e... 4, 4 se consideriamo appunto questo Mediatori e carrozze del, mm. dell'85 ma sostanzialmente 3 i tre di tretti i 3 di tretti, eh,
0: 3 è... di tretti esatto e, e, sì, la mia impressione è veramente che lui abbia raccontato uh, un'Italia a partire da, dal, 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 dal dopoguerra, al boom economico Uh, all'Italia poi degli anni Ottanta, che comunque ecco, si, si, qua lui parla di alcolismo uh, ma l'Italia di, degli anni Ottanta è la stessa Italia che, ecco, che forse oggi se ne è parlata un po' di più uh, che è la stessa Italia del, del, di, di San Patrignano uh, è la stessa Italia uh, ecco quando mi fa impressione sentire mi ha fatto impressione sentire la pubblicità che dice um, lo bevono anche i giovani è l'alcol dei giovani perché proprio in quel periodo in realtà poi c'era l'eroina che era la, la-, la droga dei giovani e- è l- è l- non lo so ecco mi ha mi- 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 molto colpito sta cosa perché proprio è un racconto reale un racconto veramente molto sì. reale molto reale, molto crudo e, e c'è sì, quello
1: anche anche nei suoi film che non sono finzione sono la trasposizione grottesca, satirica comica ma il film fa proprio questo cioè il cinema fa proprio questo dovrebbe aiutarti a raccontare qualcosa visto da una prospettiva differente e questo qualcosa nella maggiore dei casi Corrisponde alla realtà in cui tu sei, sia come dinamica sociale sia come dinamica politica, se non mm. parliamo ovviamente di un film di fantascienza che, 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 che eh, esula da quello che ti circonda al momento, no? proprio come, come tecnologia, come, 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 come scienza, eccetera. Ma il cinema nella maggior parte dei casi, racconta ciò che ti è intorno, attraverso tutta una serie di, uh, di storie, di, uh, di, di prospettive differenti, di tecniche diverse, eccetera. Quello che fa Tretti è raccontare, attraverso la commedia, la satira, il grottesco, proprio elementi che riguardano la tua quotidianità, la nostra quotidianità, e, e, e lo fa in una maniera, come dicevi tu, spietata proprio perché è un anarchico, ma attenzione, non anarchico nel senso no, politico, no. ma anarchico nel senso di chi decide di sovvertire le regole, di essere esatto. uno sgrammaticato, non per cercare altro, ma per dire la sua. Sì. E quindi io dico la mia in questo modo, riesco a dire la mia in questo modo. E, e questo, per esempio. Antonioni Fellini il mio Liano, lo Casirale, lo riescono a vedere ma l'Italia no quindi questo è, è il piccolo paradosso ma è il grande
0: non può vederla perché lui ha, racconta quel personaggio cioè nel senso per me è lo stesso personaggio in tutti e tre film per me è lo stesso personaggio è l'evoluzione dello stesso personaggio perché se eh, nel primo è ecco, l'imprenditore che percepisce, spietato ovviamente, che percepisce, ehm, sente, annusa, fiuta l'idea di, ecco, di un domani che sta per arrivare, che sta per arrivare un domani in cui ci si può appunto la tromba che sarà in ogni casa, al, 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 al boom più totale dal punto di vista economico a posto della tromba c'è il, il, il come, come si chiama il, l'oggetto mi ricordo eh, del, del, il... del secondo film l'oggetto che tutti il hanno Blon, anche... il moblon esatto, eh, non c'è la tromba ma c'è il moblon eh, e, e, e tutti ce l'hanno il moblon quindi è il boom più totale il consumismo più totale però che lascia cosa? Lascia dietro di sé poi la devastazione totale degli anni Ottanta, in cui appunto il consumismo spietato eh, ha lasciato poi una serie di macerie, non macerie eh, diciamo così, di quelle che uno magari poteva ricordarsi in un dopoguerra, che erano macerie vere e non macerie ideologiche. Negli anni Ottanta ci sono le macerie ideologiche cioè le macerie sociali che è peggio <ride> ed è questa la cosa interessante che lui abbia lui ha, ha ripercorso eh, un, un, un'intera, un'intera storia di Italia a partire dal dopoguerra agli anni Ottanta eh, in un modo estremamente lucido per, secondo non lo so quello che io ho potuto vedere a secondo portando avanti, davanti alla telecamera, una sola persona. E chi è questa persona se non noi? <ride> cioè, se non, se non noi, inteso come il nostro paese, come la nostra società italiana, sì, che sì, è quella che hai, conosciamo hai, di più.
1: hai ragione quando parli, che, che descrive l'italiano, la nostra Italia, o come avrebbe detto... Carpe cioè, cioè ho visto bene, quelle problematiche, la, la capito? italietta. No, Italia, cioè, sì, eh, ci ho visto proprio
0: quelle problematiche cioè mi sono riconosciuto in quelle problemat- problematiche eh, 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 quindi ha parlato sì, prettamente di me non so se questo può essere ecco, declinabile per dirne una eh. uh, o forse sì ma forse in altri termini magari a un, un altro contesto sociopolitico di un altro paese per esempio a, a, un, a una Francia a una Germania o a un'America eh, Bisogna stare con le dinamiche
1: sociali, politiche, <ride> economiche per capire, cioè, sì. appunto, noi conosciamo bene per esperienza diretta quelle che sono le questioni italiane, quindi le riconosciamo, sì, sì, dice, beh, S- riconosciamo sarebbe, un sono... sarebbe un esperimento
0: interessante. Sarebbe un esperimento interessante.
1: <ride> la, la, la cosa che, però colpisce tu, penso che convenga, in questo è, è che è attualissimo è attualissimo estremamente cioè, attualissimo non ha niente di, uh, di surclassato e quindi uh, questa, questa è la meraviglia e come stavo dicendo il paradosso di Tretti perché la, 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 la meraviglia è essere attualissimo quindi potrebbe attraverso un film come Il Potere si potrebbe raccontare questa, questa dinamica sociale della presa di potere nel, nelle varie epoche storiche quindi fare il racconto della storia dell'umanità vista sotto questo aspetto del potere ma non, non si riconosce in Tretti nella, nella, nella cinematografia di Tretti questa possibilità questa fantasia che rivela la fantasia rivela non inganna come la fantasticheria, cioè come la pubblicità che sei vecchio e dici come i giovani.
0: Esatto, e <ride> cioè, esatto.
1: eh, quindi è fuorviante. La
0: fantasticheria Ma poi l'iro- è anche fur- l'ironia: eh. l'ironia del se vuoi diventare come lui, e sta parlando di eh un cane. Sì. Cioè, sì. è tremenda questa cosa, scattante, come, una... ma stai parlando comunque di un caso. Sì, se sì. vuoi diventare come un cane, come lui come...
1: come lui, come un cane. Sì, allora, come un cane.
0: Mi mandarono un video con un pezzetto di alcol tempo fa e mi rattristò molto. Li guarderò assolutamente, tutti e tre li adoro già. Loxarosa non vorrei sbagliare eh, i nomi de, de, io, <ride> con, con i vostri Nick
1: <ride> è così, è così. Cioè, qua, qua, a me è capitato di parlare di Alcol eh, nei, nei miei incontri di fantasiologie, proprio per raccontare. e, e confrontarci su quelle che sono le, le questioni no, di questi meccanismi mentali. Quando ho mostrato, per esempio, solo quel frammento del, del discorso finale che abbiamo visto, eh, c'è qualcuno che, appunto, come dicevo prima, rideva, perché preso così, isolatamente può Questo essere anche spiega. comico. Quando, sì. quando c'è il, il, il prete che invita a bere il bambino, tu fai anche la risata, che ti dici, ma tu guarda che follia, no? e quindi mm. è una risata a commedia, ma è anche perché è, è folle. In realtà è un film duro, è un film duro, è un lungometraggio didattico durissimo, mm. che però passa in sordina. cioè non, non, è, non, è, non è non è letto, a mia conoscenza eh, ovviamente, non è letto come una di quelle possibilità che si possono... eh, mostrare anche al grande pubblico per raccontare una certa dinamica Mm. ci sarà un motivo per cui al di là del grande nome al di là del grande nome ma di critici di registi (coughs) che si sono innamorati letteralmente di trettici c'è un motivo quando nella loro epoca storica hanno visto che c'era un matto che sovvertiva delle cose non per lo scherzo, lo scherzetto, il berleffo, per farle il buffoncello e non il buffone, ma per fare il buffoncello... No, cioè, racconta proprio qualcosa che all'epoca storica in cui, a cui ci riferiamo era evidentemente molto rivoluzionario, non, col, non colto. Forse l'originalità non si legge mai nel tempo storico in cui questo accade.
0: Sempre dopo.
1: Eh, nel Paradosso dei Tretti manco dopo, per quanto manco. mi riguarda. Beh, neanche dopo, neanche dopo, per quanto mi riguarda.
0: No, 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 sono, piena, sono, sono pienamente d'accordo. Sono davvero... Però ecco... le eh... La cosa positiva c'è in un modo o nell'altro, siamo qui ne stiamo parlando.
1: <ride> ah, Quindi... Ma questo cioè, è, è meraviglioso. Questo è meraviglioso <ride> perché senza le storie di cellulo dedicate all'underground, eh. evidentemente tritti non.
0: Ma eh, infatti, non per non me già. Già che, già che, ecco, eh, Carcassa, eh, Salvatore dice assurdo, un vero profeta, sono sicurissimo che guarderà qualcosa. Benedetta mm-hmm. dice mi sono innamorata, quindi sicuramente guarderà sono qualcosa. Sono e, contento e altri, per ragazzi.
1: tre, sì, sono contento per tre. Poi vi raccomando, davvero, per chi volesse approfondire, ricordiamolo. Grande debito nei confronti di rapporto confidenziale, dove potete trovare questo... Quaderno di Stefano Andreoli, ma non solo i suoi contributi di Andreoli, eh, dedicati a, a Tretti. È un PDF meraviglioso dove si possono scaricare appunto le critiche del tempo, gli sguardi pro e contro sul cinema di, di Tretti, con interviste anche a Tretti. Tra l'altro gli amici di Rapporto Confidenziale furono ospiti al festival fantasiologico alla prima edizione del festival fantasiologico e lì ebbi modo di incontrare a distanza a distanza virtualmente una Appunto uno dei, uh, dei fautori del, del di rapporto confidenziale. Ma Resley Tail che cosa intende quando dice dove? Penso dove, dove... poter scaricare il PDF. Ah, sì, basta, basta cercare in rete rapporto confidenziale eh, Augusto eh, Tretti e ti esce questo, questo PDF scaricabile gratuitamente. Quindi davvero fanno un lavoro eccezionale. Tra l'altro su un cinema a 360 gradi, quindi è da consultare in rete, necessariamente, questo bellissimo sito di rapporto confidenziale.
0: Allora, allora siamo arrivati, siamo giunti. Eh, siamo stati prima. bravi questa sera. Siamo stati bravi. Eh, siamo stati bravi.
1: Come, come tempistica intendo dire, poi sì, come sì, argomentazione... Sì.
0: Come argomentazione so, per, perfetta so. cioè, mi hai fatto scoprire quest'autore. Che ovviamente eh, non farò nient'altro che guardarlo, vederlo, e, e riproporlo. Perché ci ho trovato cose estremamente interessanti. Quindi manderemo avanti. Questa, questa, questa eh, il nome i tretti esatto. Andremo avanti i tretti. Eh, sicuramente manderemo avanti, i tretti. Eh, um, detto questo, eh, ahimè, mi tocca inevitabilmente fare la parte del del padrone (ride) di casa ripeto, se ci fosse stata Amy, l'avrebbe fatto lei in questo momento ma ahimè, devo farlo io ovvero ricordarvi le solite cose noiose ragazzi, nel senso eh, se vi è piaciuta questo approfondimento ovviamente vi piacciono questi tipi questi particolari approfondimenti sul cinema, sulla storia del cinema eh, mettete il follow al canale qualora foste, diciamo così, abbonati ad Amazon Prime, potete abbonarvi anche al canale Birol Produzioni, perché per voi sarebbe gratuito, mentre per noi no, quindi ci fareste anche un aiuto a supportarci in questo senso, e a noi ci farebbe comunque, ci fa abbastanza piacere. Dovete tutto di seguirci sui canali social, quindi da Instagram ovviamente, cercare Birol Produzioni, a Facebook per gli amici Boomers, e Twitter per quelli un po' più ecco, estereofili, eh é... Qua, vedi se c'è Emily, mi sarebbe Ah, poi è il nostro canale Telegram ovviamente che è un'invenzione di Emily. Il nostro canale Telegram, zoom, è arrivata tardi. Eccola qua, sono arrivata tardi. Ma recupererò il pezzo di live che mi manca e sicuramente cercherò su YouTube. lo so, lo so che sia arrivata tardi. Tu arrivi sempre tardi, ovviamente. ovviamente. Zoe sarebbe Cineculi, che invito a tutti ad andare a vedere la pagina di Cineculi, Proprio profilo di Cineculi perché è geniale geniale. E, oltretutto la pagina di Benedetta che è la coideatrice di Storia di Celluloide, quindi la luna di Melies, eh, che siamo, siamo <ride> la S, abbiamo pronunciato la S. No, ormai è tipo... <ride> eh, <ride> quindi andate a, a seguire la luna di Melies, seguite Carcassa, eh, Podcast eh, e tutti gli altri, eh, e non è
1: pubblicità ingannevole, questa.
0: Eh, questa è, pubblicità, non, non è pubblicità ingannevole. Non è pubblicità ingannevole. È pubblicità ingannevole. <ride> ci, ci veramente ci sputiamo sangue <ride> su determinate cose. Eh, e quindi seguiteci ovunque. Ricordo a tutti che questa puntata, ovviamente, sarà caricata. Eh, se non stasera, ma comunque in questi giorni, sarà caricata sul canale Birol di YouTube di Birol. Ma non solo, sarà ovviamente disponibile <ride> Sarà anche disponibile su Spotify E su Amazon Music in forma di podcast Che potete ascoltare ovunque E dove cazzo vi pare
1: <ride> l'onnipresenza è Madonna, cioè, reale reale Dove eri ieri sera? Ovunque
0: Ovunque, esattamente, sarai ovunque Tretti sarà Ovunque, ovunque da, da
1: tranne che qui
0: tra... esatto così oh,
1: <ride> per creare uh...
0: <ride> eh... un districcio mentale tutto esatto, qui. esatto. quindi, tutto quindi... Vero, ovunque,
1: che...
0: signore quello che, che c'è da dire è stato detto eh, sicuro sto dimenticando qualcosa ma figuratevi andate a vedere le live precedenti e scoprite qual... il finale delle live precedenti per capire cosa ho dimenticato e eh... Io ringrazio, Massimo, ovviamente per questo eh, terzo, ma anche il quarto. Manca il quarto. Manca, il quarto, manca, manca il, quarto. il quarto. C'è una sorta di indecisione sul quarto? C'è una sorta di indecisione? Perché io lo sai, che cioè, se il mio cuore punta verso una direzione.
1: Eh sì, ma... Ma no, C'è indecisione. C'è indecisione. Sì, 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 c'è indecisione. Quindi aspetta una bella indecisione, non che ah, no, assolutamente, che assolutamente. È una, esatto, scelta difficile. Anzi,
0: ecco. una scelta sì. molto difficile. Molto difficile. Sì. Ma in entrambi i casi, come caschi, caschi bene. Eh? Quindi, <ride> eh, detto questo, Massimo, io ti ringrazio ancora per questa bella scoperta. Grazie, a voi, grazie a voi, serata. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Ringraziamo anche Benedetta che non ci è stata qua, ma c'è stata qua con, con la chat, ma col pensiero e nella nostra mente. E detto questo, vi saluto. e Ci vediamo ai prossimi appuntamenti che saranno mercoledì. Ecco, che stavo dimenticando. <ride> mercoledì <ride> è difficile. Sto lavoro mercoledì con eh, Birol TV, sabato con eh, Paranormal Actuality, con Togi Esposito, e, e poi di nuovo qui lunedì con Storie di Celluloide, con una nuova fantastica avventura. Grazie a tutti per averci seguito, buonanotte e grazie.
2: Ciao. Ciao.